0: La più belle mamma è
1: È la mamma di ogni bambino. La più belle mamma è la mia mamma. La più belle mamma, ovviamente, la mia ragazza. È mia mamma.
0: La più belle mamma sono io.
1: è tua mamma. La
0: più belle mamma sei tu, non vedi? La più belle mamma sei tu. Benvenuta sul tuo podcast. Sono Natalia, la voce italiana della più belle mamma, un podcast creato in Francia da Louise Goury. In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: E questa, questo tempo di osservazione è proprio l'unico, l'unica cosa che ci dice come accompagnare ogni bambino singolarmente. Oggi,
0: alla Crobel Mamma in Italiano, incontriamo Francesca. Maestra Montessori dal 2013 è cresciuta a Ventimiglia e si è trasferita poi a Parigi nel 2008 per studiare scienze dell'educazione. Si è specializzata in educazione montessoriana seguendo la formazione Ani. Da 7 anni è maestra in un asilo Montessori e collabora occasionalmente col centro di formazione Istituto Superiore Maria Montessori di Parigi. Francesca, inoltre, è mamma di tre bellissimi bimbi, due gemelli di 8 anni e una piccolina di un anno. Con lei oggi parleremo della formazione per diventare un'insegnante montessoriana, delle basi dell'educazione Montessori e di come ho organizzato una scuola Montessori. Vi auguro un piacevolissimo ascolto del Plus Bel Ciao Francesca e benvenuta alla Plus Bel in italiano. E grazie per aver accettato di fare questa intervista con me. Io ho una grande ammirazione per l'educazione Montessori che mi sembra un bellissimo approccio per i bambini. Mi fa molto piacere poter approfondire l'argomento con una vera guida Montessori. Allora, inizierei eh, chiedendoti un po' di raccontarci la la tua storia professionale, cioè appunto cosa hai studiato, come hai scelto Montessori e come l'hai scelta rispetto ad altri metodi educativi che potevi studiare. Cosa ti ha colpito di più?
1: Allora, guarda, io da quando sono al liceo, direi... ehm ho cominciato ad avere questa passione per il bambino in generale, la cosa che mi affascina da sempre del bambino è questa spontaneità che ha ha il bambino e mi sono un po' chiesta come eh, mantenere questa spontaneità il più a lungo possibile e questa è proprio la, la mia ricerca è iniziata da qui e leggendo i diversi approcci e le diverse pedagogie ho deciso di formarmi a quella che per me rispettava di più questo, l'individualità del bambino in quanto essere unica al mondo e, ed è per questo che ho scelto la Montessori perché veramente tutti i bambini sono completamente diversi hanno tutti una personalità e un ritmo che bisogna saper osservare L'osservare è veramente una delle cose più importanti ed è vero che la pedagogia Montessori vuole veramente adattarsi ad ogni singolo bambino e non è il bambino che si adatta alla pedagogia, Mm. direi che questa è la cosa che mi ha colpito di più.
0: Certo, e quindi hai, hai fatto prima diciamo, un, un percorso più tra- tradizionale, credo, no? come educa- come per fare educatrice o per fare l'insegnante, e poi ti sei specializzata
1: sì, in come funziona un po' la, la formazione. Allora, guarda, io subito dopo il liceo ho passato il concorso per entrare in una scuola classica, quindi ho fatto l'equivalente delle scienze dell'educazione, quindi a Parigi, Mm-hmm. e eh, subito dopo scienza delle educazioni ho fatto la formazione Montessori quindi in un, all'istituto superiore Maria Montessori che è l'Istituto eh, AMI quindi riconosciuto internazionalmente ehm, e, e subito dopo ho iniziato a lavorare una, in una scuola quindi sono ormai sette anni che lavoro in, in una scuola in quanto guida e sono anche direttrice peda- pedagogica non
0: a scuola. Ok, e credo sia interessante, anche per chi ci ascolta, capire un po' appunto da dove viene questo, questo metodo Montessori e credo eh, sia importante partire proprio dalla figura di Maria Montessori. Ci racconteresti un po' chi era e cosa
1: ha fatto in breve, ovviamente, perché credo abbia fatto tante cose nella sua sì. vita. <ride> allora, guarda, Montessori, eh, Maria Montessori è nata, è italiana già, è nata <ride> nel 1870, quindi vicino a Roma, da una famiglia che direi abbastanza classica all'epoca, quindi la classica donna a casa, l'uomo che lavora. E lei comunque è una figura molto femminista, una femminista proprio da da guanguardia e quindi decide di studiare medicina, poi antropologia ed è tra l'altro una delle prime donne laureata in medicina in Italia. Infatti ha un approccio del bambino e della pedagogia che sono in generale molto scientifiche. Mm E prima di aprire la, la prima casa dei bambini, che comunque l'ha aperta nel 1907, ha lavorato, eh, ha comunque cominciato a lavorare con dei bambini eh, che hanno, con difficoltà di apprendimento. Il suo metodo è proprio nato così. Quindi, in primo luogo, in questo primo luogo qua di applicazione, sempre a Roma si è resa conto con le sue prime osservazioni che il bambino, che sia un bambino con difficoltà, eh, in questo caso erano dei bambini con difficoltà, avevano bisogno di, man- di manipolare delle cose, di avere del materiale. Mm-hmm. E-, e quindi ha iniziato, ha ripreso i lavori di due medici eh, francesi che si chiamano Itar e Seguin, che erano due medici parigini specializzati nell'app- nell'apprendimento per i bambini i bambini con difficoltà e tra l'altro Seguin è, è conosciuto per aver provato a educare l'enfant sauvage il bambino selvaggio tra l'altro c'è anche un film di Truffaut che, che ha che parla di, di, di questo di questo, di questa di questa esperienza qui quindi lei si ha ha provo- ah, comunque ottenuto dei risultati incredibili con questi bambini, nonostante avessero delle difficoltà. e All'epoca è riuscita a farli passare l'esame di quinta elementare, questi bambini qua che comunque avevano delle vere, vere difficoltà e sono diventati tutti lettori e scrittori. Mm E quindi eh, dopo ciò il il sindaco di Roma gli ha chiesto di creare e di occuparsi di un quartiere di Roma che è il quartiere di San Lorenzo che all'epoca era un quartiere veramente popolare nel quale vivevano un sacco di operai, erano la maggio- per la maggioranza tutti analfabeti e quindi le hanno chiesto di occuparsi dei bambini di questa gente qua mm-hmm. le hanno chiesto di creare un luogo per dei bambini di, di età prescolastica perché prima gli asili non erano, bri- l- l'età della scuola iniziava a sei anni e non prima e quindi la Montessori ha creato questa dun- quindi la prima casa dei bambini nel 1907 Quindi portando il materiale che aveva, che aveva già iniziato a fabbricare per questi bambini con difficoltà di apprendimento e l'ha messa a disposizione di bambini non in difficoltà. È a questo momento qua che si è resa conto che eh, effettivamente il materiale era incredibile perché eh, faceva miracoli sui bambini in difficoltà e faceva ancora più miracoli coi bambini eh, normali, diciamo, tra i sei anni. E quindi c'è stata queste famose scoperte come l'esplosione della scrittura per i bambini verso i quattro anni, eh, l'esplosione della lettura molto autonoma e spontanea dai bambini. Quindi il suo grande postulato è eh, di far fiducia al bambino e di osservarlo e rendersi conto che spontaneamente non, ci sono, non c'è bisogno di inculcare apprendimenti ma dandogli del materiale il bambino impara da solo certo quindi subito dopo questa prima scuola ovviamente il suo metodo ha iniziato a diventare famoso in tutto il mondo ha iniziato quindi a formare le maestre eh, prima ovviamente in Italia ma poi nel mondo intero Anne è stata chiamata negli Stati Uniti ehm, e, e poi c'è Mussolini che ovviamente era il periodo del fascismo quindi Mussolini voleva assolutamente che la Montessori rimanesse in Italia e che tutte le scuole fossero Montessori, però lei ha rifiutato di collaborare con Mussolini e se n'è andata dall'Italia molto presto, Mm quindi se n'è andata dall'Italia durante il fascismo e è stata parecchi anni in India, veramente tanti tanti anni in India, nei quali ha scritto comunque parecchi libri. e fino fino all'India la sua educazione era, era centrata sui bambini di 3 ai 6 anni dai 3 ai 6 anni andando in India e facendo le formazioni in India ovviamente aprendo delle scuole anche lì c'erano, si è messa a osservare anche i bambini più piccini e i bambini più grandi perché comunque le mamme in India che venivano a formarsi venivano a formarsi con i bambini quindi eh, osservando gli altri si è resa conto che tutti i bambini potevano potevano usufruire di questa pedagogia e di questo materiale che tutti i bambini ne avevano bisogno. Mm-hmm. E quindi negli ultimi anni, dopo l'India, è tornata in Europa, e è stata un, qualche anno in, in Spagna, e per finire gli ultimi anni della sua vita in, in Olanda, dove tra l'altro è morta, e ha fondato lei stessa l'Associazione Mont- Montessori Internazionale ed è l'unica cosa tra l'altro che ha fondato perché il nome eh, Montessori non è stato depositato è un grande problema tra l'altro perché tutti possono dire ehm, che che, che hanno una scuola Montessori anche se non è vero il nome non è protetto
0: certo ci racconteresti un po' invece quali sono i i principi cardine dell'educazione Montessori cioè i principi Che per te sono i più importanti?
1: Allora, guarda come dicevo prima, la cosa più importante, veramente la cosa basica è l'osservazione, questo tempo di osservazione, perché ha un approccio scientifico e l'osservazione non vuol dire guardare il bambino ogni tanto, è proprio un momento un po' solenne, nel senso che noi in quanto guide ci sediamo proprio nella classe, ci sediamo su una una sedia che è apposta per l'osservazione, i bambini sanno che che stiamo osservando e lo rispettano e gli diciamo che proprio è un lavoro in sé, quindi prendiamo appunti, scriviamo cosa fanno i bambini e questo tempo di osservazione è proprio l'unica cosa che ci dice come accompagnare ogni bambino singolarmente. Quindi questo è uno dei principi veramente importanti. Poi le, le due scoperte fondamentali della, della Montessori sono che i bambini passano, attraversano dei periodi che chiama lei periodi sensitivi, che è un altro è un concetto che ha, che ha che è ripreso da, proprio dalla biologia: eh, come gli animali, come t- proprio delle cose veramente scientifiche. E quindi mm-hmm. durante questi periodi sensitivi. il bambino ha un interesse veramente spontaneo per una cosa veramente specifica e durante questo lasso di tempo i periodi sensitivi sono veramente tra i 0 e i 6 anni non non vanno al di là e durante questi periodi hanno veramente una una fame particolare per qualcosa e in questo periodo qua che eh, gli si presenta del materiale e hanno un apprendimento facile in pratica non non bisognerebbe neanche usare il termine apprendimento nel senso che la cosa si impara da sola e quindi ci sono diversi tipi il primo periodo sensitivo è quello dell'ordine che è uno dei più importanti e quindi il periodo dell'ordine inizia proprio nell'utero e finisce verso 6-7 anni e ha questo bisogno veramente del bambino eh, di di avere un ordine intorno a sé per creare l'ordine interno ed è per quello che si propongono degli ambienti ai bambini molto organizzati che sono sempre uguali, ad esempio il materiale ha un posto e ritrova sempre lo stesso posto subito dopo o in una casa il bambino dorme sempre nello stesso posto, infatti si sconsiglia di tra i 0 e i 6 anni di trasferirsi di cambiare scuola bisogna cercare di avere di creare più ordine possibile intorno al bambino affinché l'ordine esterno diventi un un ordine interno Ehm, questo questo periodo qua è fondamentale perché alla fine va a sostenere veramente tutti gli altri tutti gli altri periodi sensitivi
0: L'altro periodo
1: sensitivo è quello del linguaggio, mm-hmm. e, eh, il linguaggio quindi ovviamente il bambino è che si dice come una spugna, nel senso che più lì si parla più ripete e questo periodo qua è, ad esempio dura uguale 3-0-6 anni, bisogna dare il più possibile di lingue eh, parlate al bambino durante questo periodo, lei impregna senza fare alcuno sforzo, quindi più lingue si hanno e, e, e meglio è per il bambino. E è collegato al periodo dell'ordine perché ad esempio si consiglia che ogni persona parli una lingua, ad esempio eh, papà e mamma, uno francese e l'altro italiano, bisogna rispettare questo ordine qua per il bambino, perché le cose si ordinano all'interno di voi. L'altro periodo sensibile è, è sensitivo è quello del movimento e quindi nella pedagogia Montessori è molto importante perché il movimento deve essere libero proprio, una matricità libera dal, sin dalla nascita. Non, eh, eh, e quindi nelle nostre scuole ad esempio non c'è un tavolo per ogni bambino con una sedia. I bambini sono liberi di muoversi tra i tavoli, di scegliere il loro tavolo di lavorare per terra sui tappeti uh, o, o a, un, a un tavolo quindi il movimento deve essere proprio libero affinché sia ordinato ma che sia ordinato dal bambino stesso non mm-hmm. uh, che non sia imposto da un adulto che quindi okay. se si sposta il bambino è perché lui all'inter- all'interno sa cosa vuole an- dove vuole andare e cosa vuole fare um, un altro periodo sensitivo è quello dei, degli oggetti, piccoli oggetti si chiama, che è un periodo che si vede spesso tra i bambini di 18 mesi, 2 e 2 anni più o meno e che viene a sostenere veramente questo, questa cosa dell'ordine o del linguaggio perché sono dei bambini che proprio vanno a vedere la, mos- la mosca o la formica che, che osservano un sacco di tempo eh, degli insetti o okay, che nel libro vanno a trovare il dettaglio, che ti riprendono quando dici mm. una parola precisa, eccetera, eccetera. E quindi fa sì che va a sostenere della concentrazione e a sostenere gli altri periodi sensistivi. Um, e poi c'è, so- c'è quello del periodo sensistivo sensoriale, e quindi è mm-hmm. una cosa... Cardine anche, nel senso che ogni apprendimento non è un vero apprendimento se non è passato attraverso i sensi, e attraverso il corpo, ed è per questo che tutto il materiale, il bambino manipola qualunque cosa, che sia il linguaggio, la matematica, la geografia, tutto è manipolabile e deve avere una percezione sensoriale per poter veramente essere compresa dal bambino. E l'ultimo periodo sensitivo è quello della socializzazione, che è l'ultimo, viene verso 5-6 anni, perché si vede proprio che il bambino prima dei 5-6 anni è, è rinchiuso su se stesso un po', vive la sua vita, ha una concentrazione diversa e è molto quasi quasi meditazione quando, quando lo, lo si vede in attività il piccolo mm-hmm. bimbo invece a partire dai 5 anni è come se si svegliasse che avesse un'illuminazione che si rendesse conto che esiste il resto del mondo <ride> e quindi va verso gli altri bambini e si dice ah ma questa cosa che facevo da solo la potrei fare con te e... ah ma questa cosa che facevo da solo potremmo farla insieme farla per tutti gli altri e quindi c'è questo... Questa, questa cosa di spontaneità verso l'altro che non, che non era proprio visibile prima e che la cosa straordinaria è che se si lascia veramente fare il bambino c'è un altruismo spontaneo un altruismo sì. vera, vero ecco, per tutto, questi sono tutti i periodi sensitivi che è una della, veramente delle grandi scoperte L'altra sua scoperta è quella della mente del bambino che, dice men- che cataloga di mente assorbente, che è inconsapevole mm-hmm. prima dei tre anni e che diventa poi consapevole dopo i tre anni. Inconsapevole vuol dire che il bambino prima dei tre anni è lì dove bisogna veramente fare molta attenzione al mondo che li circonda eh, e si impregna di tutto, cose positive o negative. Quindi bisogna veramente avere un ambiente intorno molto protetto e invece dopo i tre anni eh, la mente diventa detta consapevole e quindi si vede già che il bambino inizia a fare un po' ad avere i suoi gusti, ad avere le sue preferenze e a Mm cercare di mettere dell'ordine di tutte le cose nelle quali si era impregnato prima dei tre anni. Come se prima dei tre anni si impregnasse di una marea di cose e che tutte queste marea di cose fossero completamente nel disordine nella sua testa. E dopo i tre anni con questa trasformazione inizia un po' a catalogare e a mettere dell'ordine in tutte queste percezioni che, che ha vissuto durante i primi tre anni della sua vita. Bene, no immagino ci siano molte altre cose
0: da dire sulla sulla teoria, ma eh, adesso giustamente diamo giusto un'idea delle cose principali, invece ci volevo chiedere, ehm, per far capire un po' anche ai genitori che ci ascoltano, com'è che è organizzata la scuola a livello proprio, cioè cioè c'è l'asilo, poi gli elementari, è come la scuola tradizionale o è un po' diversa e fino a che età c'è o fino a che età potrebbe esserci la scuola Montessori? Sì,
1: allora, guarda, è abbastanza diverso dalla scuola tradizionale. Um, c'è l'asilo nido, che mm-hmm. non ha l'asilo nido, quindi sarebbero, ci sono due ambienti. L'ambiente è quello, lo chiamiamo ambiente, ma sarebbero le classi tradizionali. Quindi mm-hmm. Il primo ambiente è dai 4 mesi ai 18 mesi, più o meno, un po' prima. In pratica da, da, da quando sono bebè fino a quando sanno camminare bene. Okay. S- e questo è l'ambiente nido si chiama proprio e dopo il nido c'è ehm, eh, si chiama la, comuni- la, la comunità infantile che mm-hmm. è da, mar- da quando camminano bene fino ai tre anni ok, okay. quindi già dai due anni sì, sì. due anni, diciotto mesi due anni sì, più o meno sì, esatto e mm-hmm. poi c'è a partire dai tre sai quindi si chiama la casa dei bambini
0: mm-hmm.
1: e-, e quindi ovviamente dei Dopo, dopo i 3-6 si passa alla scuola primaria e eh, le elementari sono anche diverse perché i bambini sono insieme dai 6 ai 12 anni, quindi una grande okay. classe di, di età mista. Poi c'è la media, la scuola media che è eh, diversissima perché eh, lei ha immaginato come scuola media una fattoria autogestita dagli adolescenti. Wow! <ride> E, um, dopodiché c'è il liceo dopo, il liceo è praticamente un centro di ricerca quindi è veramente, veramente diverso e mm-hmm. quindi da, già nella, um, e nella casa dei bambini e, e comunque in tutte le classi la, la cosa fondamentale è che le, le età siano miste quindi i bambini sono insieme Beh, per esempio la, dai 3 ai 6 anni quindi c'è un terzo della classe che ha 3 anni un terzo della classe che ha 4 anni un terzo della classe che ha, che ha 5 anni che avrà 6 anni alla fine dell'anno ok ma, e, ma
0: a livello pratico poi cioè, esistono anche le medie licee perché io ho visto poi non so in, a Parigi io vedo a Parigi ma anche in Italia spesso magari si trovano le elementari, l'asilo cioè quelle mm-hmm. che sono eh, ma, ma molto difficile trovare le medie, le superiori
1: o no, o ci sono in città grandi Allora, guarda, in in Francia si sta sviluppando sempre più e ad esempio la scuola media ce ne sono già due comunque a Parigi, però ovviamente Mm non sono esattamente quello che aveva immaginato lei perché non c'è una fattoria a Parigi.
0: (ride) La fattoria (ride) a (ride) Parigi.
1: E soprattutto l'altra cosa che che non ho detto ma che è fondamentale in teoria nella scuola media che aveva immaginato lei è che Mm i bambini siano in, in interna, cioè che dormano lì. Ah ok, alle medie. Sì. Mm-hmm. Che proprio sia una specie di collegio, si dice mm-hmm. in italiano. Il mm-hmm. collegio proprio vitto alloggio e si autogestiscono proprio dalla A alla Z durante la settimana, si, si dicono, beh, eh, tu sei quello che gestisce la spesa oggi, tu sei quello che gestisce la cucina eh, e proprio si fanno il formaggio, vendono il formaggio, si tengono i loro conti. No, 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 si responsabilizzano
0: un casino. Esattamente, è interessante, poi non so appunto nella pratica bene come
1: le attuino, però... Guarda, negli Stati Uniti o anche nel nord dell'Europa, Svezia, Finlandia, tutti questi posti, qua ce ne sono tanti e funzionano molto molto bene.
0: Ah dai, che forte. Invece, sempre per avere un po' un'idea, per chi non la conosce, ci racconti come si svolge una giornata nel tuo asilo, noi parliamo dell'asilo perché tu lavori all'asilo, ma cioè nel... come si chiama l'asilo? Adesso ho sbagliato il termine sicuramente. Da casa dei bambini. Ah no, casa dei bambini, ecco. Sì. Come, come appunto, come organizzata una giornata lì, più o meno? Sì. Allora,
1: guardi, i bambini arrivano tra le 8 e 45, più o meno, e eh, mm. hanno un lasso di tempo... Eh, Che, che gestiscono come vogliono fino alle 11 e mezza più o meno. Durante questo tempo qua, eh, perché devo spiegare più o meno com'è fatto dentro un ambiente Montessori, ci sono ovviamente tutto il materiale Montessori che è suddiviso in quattro aree, Mm C'è la vita pratica, c'è il materiale sensoriale, il materiale di linguaggio il materiale di matematica. E la guida Montessori, il nostro lavoro, è di presentare il materiale, cioè di far vedere come funziona il materiale affinché il bambino poi possa lavorare da solo. Mm E quindi durante questo tempo, da quando arriva la mattina fino alle undici e mezza circa, prende il materiale che gli è stato presentato prima e lavora con questo materiale Il tempo che vuole, nel senso che nessuno lo andrà a interrompere, quindi se un bambino ad esempio vuole eh, lavorare, fare il pane, perché fanno il pane tutti i giorni ad esempio i bambini, se vuole fare il pane può eh, impastare per un'ora, nessuno gli dirà ah no adesso basta, devi smettere di impastare il pane perché è ora di fare qualcos'altro. C'è questa libertà di di osservare quello che fa e tutti i bambini sono proprio una, una società una micro società autogestita un po' dal bambino, e e quindi fino alle undici e mezza ci sono questa trentina di bambini che lavorano autonomamente con uno con un materiale, l'altro con l'altro, altri bambini che possono osservare un bambino che che lavora, ovviamente senza disturbarlo, senza impedirgli di fare qualcosa, senza toccare, nel senso c'è... Comunque la regola d'oro di una, di una classe è il rispetto. Okay. Quindi non c'è il rumore, non c'è... Eh, si deve rispettare un bambino che lavora. E durante questo lasso di tempo ci sono le maestre che fanno o le guide che fanno delle presentazioni agli alti, a, ai bambini. Quindi si autogestisce un po' così. Alle 11.30 è e un po' l'orario nel quale si dice adesso bisogna preparare il pranzo il momento Mm. del pranzo, quindi eh, si prepara l'aula al momento del pranzo, si spostano, sono i bambini che gestiscono tutto, quindi ci sono i i responsabili del pranzo, della giornata, mettono i loro grembiulini e eh, iniziano a spostare i tavoli per metterli insieme, spostare le siede, mettono le le tovaglie, mettono i piatti, le forchette, i coltagli, eh, tutto ovviamente vero in miniatura ma comunque tutto vero niente plastica niente, niente mm-hmm. cose niente giocattoli diciamo e poi arrivano, arrivano i piatti della, eh, delle cose da mangiare e servono gli altri bambini <ride> e si comincia il pasto in questo modo e il bambino che ha fatto il pane distribuisce anche il pane oh, dai. E dopo, dopo il momento del pranzo c'è una parte dei bambini quelli che hanno bisogno ancora di fare la nanna e che vanno a fare il riposino pomeridiano e gli altri bambini che escono, che vanno al parco per un'oretta mm-hmm. e poi tornando dal parco o svegliandosi dal, dal risposino è esattamente come la mattina quindi si rimettono al lavoro quindi il lavoro autonomamente, quelli che lavorano da soli, quelli che lavorano con un altro bambino e le guide che fanno delle presentazioni eh, di materiale agli altri bambini. E alle 4 e mezza arrivano i genitori.
0: Ok, ed è da vabbè, 5 giorni a settimana immagino, un asilo come... Sono lunedì, sì. martedì, giovedì, venerdì, il mercoledì. Ah sì, giusto perché in Francia il mercoledì non si va a scuola, però in generale sì, cioè è un asilo... Eh. Una... Ok, magari l'abbiamo già detta un po' parlando appunto di tutti questi aspetti, ma eh, quali sono, una domanda che che si fanno molti, quali sono le differenze rispetto alla scuola tradizionale, che in realtà è tutto diverso, no?
1: Quindi forse è una domanda un po'... (ride) Ah, guarda, possiamo riprendere un po' i principi, però penso che sia veramente il fatto che le età siano miste in ogni classe. Mm che ha un aspetto veramente da non sottovalutare, perché questa età mista fa sì che ci sia una vera collaborazione tra i bambini, che, ci sia una, che non ci sia la competizione tra i bambini, che, che i grandi prendano cura dei piccoli e che i piccoli prendano esempio dai grandi, quindi c'è un senso di responsabilità che si crea, che è veramente eh, non da sottovalutare che ci sono mm-hmm. queste quattro aree di materiale che non ci sono nelle altre, nella scuola tradizionale, che c'è una libertà di movimento che non esiste nella scuola tradizionale perché ogni bambino ha il suo banco e che non è che si possa mm-hmm. muovere, mm-hmm. E, e, e anche il fatto che ci sia la libera scelta dell'attività è una cosa che non esiste nella scuola tradizionale, certo. Che, che non ci sono questi tempi definiti, adesso tutti devono leggere, adesso tutti devono fare la pittura, Qua è veramente il bambino che, che, si, che, si, che, fa il, che si fa il suo programma, se posso proprio dire così. E poi la maestra è veramente una guida discreta e silenziosa, nel senso che non è... Eh, ti faccio un esempio che è proprio, secondo me, spiega, spiega un sacco. Un bambino che impara a leggere, non dirà mai al suo genitore «Ah, mamma, Francesca oggi mi ha insegnato a leggere». No, dirà «Ho imparato a leggere da solo». Mm-hmm. Non si rende conto che, 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 che c'è qualcos'altro che l'ha insegnato.
0: Certo. E poi una cosa che, eh, non so, ma io avevo letto che è molto, secondo me, interessante è anche questa cosa che non ci siano i voti, no? O comunque non sono i voti che siamo abituati noi a,
1: ad avere a scuola, da, che ormai danno quasi dall'asilo. Sì, sì, esatto. No, no, assolutamente hai ragione. Non ci sono voti e non ci sono neanche i complimenti. e e non ci sono i complimenti né né niente perché è il bambino che si complimenta da solo e che ogni volta che un bambino ci fa vedere ad esempio un disegno che ha fatto non gli diciamo ah che Mm bello, gli diciamo cosa ne pensi e quindi Mm c'è un'autocritica che che succede, che che si fa da sola e anche il il materiale stesso eh, è autocorrettivo tutto il materiale, quindi non hanno veramente bisogno della, della maestra e del voto, perché il materiale gli dice se ha fatto, se si è sbagliato, quindi il bambino autonomamente può decidere di rifare e di, di, si, di migliorarsi da solo. Sì.
0: E invece mi chiedevo un po' che rapporto ha appunto la guida Montessori, cioè, che noi tradizionalmente usiamo chiamare maestra, ma con i genitori, cioè c'è uno scambio frequente sul bambino. C'è un ogni tanto ci si fa, un, non so, si parla, si vede o, oppure è abbastanza
1: libero come... Allora ci sono dei, degli appuntamenti biannuali solitamente con i genitori nel quale si, si parla ovviamente di, di come sta il bambino, eccetera, eccetera, ma eh, è vero che rimaniamo molto discreti sulla giornata, nel senso, non tutti i giorni non andiamo a dire a... Ah, Oggi ha fatto questa e questa cosa, perché è un po' il giardino segreto del bambino, quindi è il bambino mm-hmm. che dirà al genitore eh, cosa è successo, cosa ha fatto, mm-hmm. oppure non gli dirà niente, ma noi eh, sennò ovviamente due volte l'anno comunque parliamo con i genitori, facciamo un sacco di penso che la nostra più grande funzione sia quella di spiegare ai genitori la pedagogia e quindi facciamo cinque riunioni comunque durante l'anno nel quale gli spieghiamo nel dettaglio ogni area del materiale facciamo una riunione sulla vita pratica e li aiutiamo e li accompagniamo a, ad avere comunque la filosofia anche a casa eh, infatti la mia, la mia domanda successiva
0: era questa cioè se eh, richiesto Ha richiesto, poi ognuno ovviamente fa quello che può, ma se è auspicabile che i genitori cerchino anche a casa poi di portare avanti i principi
1: montessoriani, oppure se è una cosa che rimane nella scuola? Penso che gli gli apprendimenti e il materiale sia una cosa che debba restare a scuola, quindi non serve a niente di avere il materiale in doppio, di averlo a casa e di averlo anche a scuola, però Mm il fatto di avere dei principi, tipo il movimento libero, la libera scelta dell'attività, l'ordine, l'attività, penso che siano delle cose da da dover avere a casa, perché comunque lo sviluppo dell'autonomia e dell'indipendenza deve veramente essere qualcosa eh, che che, che esista sia a scuola che a casa.
0: Ok. Quindi diciamo che ci sono appunto delle attività che sono importanti che rimangano a scuola, la differenza tra il ruolo, credo, poi della guida del genitore, no? Che è una, una sì, differenza
1: importante. Sì, assolutamente. Sì, è un esempio, imparare a contare lo farà a scuola, però fare il pane lo può fare anche a casa e l'importante è che poi lavi anche tutto e faccia, che, che, che faccia come a scuola, nel senso che poi non si lascia la le cose tutte sporche che può benissimo metterle lui nella nella, nella come si chiama
0: la lavastoviglie <ride> la lavastoviglie <ride> esatto.
1: oppure lavarle sì, esatto, sì, esatto. sì. l'importante è di avere questo ciclo d'attività ordinato come lo avrà a scuola ecco.
0: bene allora io ti ringrazio e prima di concludere l'intervista alla più belle mani in italiano chiediamo sempre alle nostre ospiti la loro citazione preferita
1: Sì, quindi ti chiedo qual è la tua citazione preferita. Sì, allora, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire i bambini stallo, stanno lavorando come se io non esistessi.
0: <ride> ok, è mo- molto Montessoriana, vero? O è di Montessori? No, lo sì, so, sì, sì. È sì. eh, ok, è di Maria Montessori. Bella. Sì. Eh. Va bene, allora grazie Francesca per averci spiegato tutte queste cose sulla scuola, interessanti, è molto interessante avere appunto l'occhio di qualcuno che ci lavora dentro, senza senza filtri, ma proprio chi nella nella pratica tutti i giorni applica il metodo. Io ti ringrazio molto e magari alla prossima. Grazie (ride) mille, Ciao. ciao. Se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla Plubelle Maman in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è la PluBel Basso Maman e a visitare il sito internet ww.laplubelmamon.com